0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier mais juste, Cette semaine, bien, je suis accompagné par Marc-André Chaloux pour tout l'épisode du podcast. On avait un invité bon, qui malheureusement n'a pu se joindre à nous à, à la dernière minute. Alors, comme vous le voyez, Marc-André est souriant, il est heureux de se joindre à moi pour parler football, bien sûr. La NFL, c'était la 15e semaine d'activité. Il ne reste plus que trois semaines déjà, Marc-André, à la saison régulière. On va jaser de la situation des Alouettes. Encore une fois, c'est la zizanie du côté de l'organisation montréalaise de la Ligue canadienne de football. Et on va conclure le tout comme on le fait à l'habitude en jasant fantasy Football avec Marc-André. Marc-André, ça a été une semaine complètement folle. Je sais, je me répète, on dirait qu'on dit ça toutes les semaines du côté de la NFL. Mais là, on a assisté à des performances historiques en commençant par les coachs de anapolis qui menait 33 à 0 à la mi-temps contre les Vikings du Minnesota et qui se sont effondrés. Il s'agit du pire effondrement dans toute l'histoire de la NFL. Ils ont perdu une avance à 33 points pour perdre de 39 à 36 en prolongation. Dis-moi, quelle a été ta réaction là, quand tu as vu comment les choses, comment l'implosion des Colts se faisait? là.
1: C'est tout simplement, Didier, incroyable cette affaire-là. Je veux dire... Euh... Puis j'ai trouvé que le, 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 le livre de jeu, le, comment on a géré la, la deuxième demi de façon des, des, du côté des coachs, j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. J'ai trou, trouvé qu'on qu qu passait énormément de ballons. J'ai trouvé Jeff Saturday, là. c'est un peu ça l'histoire. Je pense que Jeff Saturday, je pense qu'avec ce match-là, avec ce match résultat-là, je pense qu'il qu vient de... de S'il pensait peut-être coacher l'année prochaine les coachs, mais ben avec ce match-là, je pense que ça, ça, vient, ça veut tout dire. Ça, ça, ça vient dire que ça va prendre un, un coach au coach parce que, mon Dieu, la façon qu'on a géré ça, on a continué à faire des passes. On n'avait aucun jeu au sol vraiment du côté des coachs. On, on continuait hey. à passer le ballon. Michael Pittman, je pense, a des choses... A, comme euh, euh, des catchs. On essayait toujours les, le, le même petit jeu, la, le, le, le screen, la passe-écran la passe à Pittman. Bref, j'ai mal compris comment on a géré ce, ce deuxième demi là ou cette
0: fin de ben, match. ce qu'on ne l'a pas géré.
1: On l'a pas géré la
0: deuxième demi. C'est ça le problème. J'en parlais avec Bruno Eppel. en onde. Immédiatement, lors du troisième quart, on se, on se demandait, mais pourquoi les coachs passent ce ballon autant? Parce que imagine toi là, si on avait juste couru avec le ballon, d'abord avant toi, à la mi-temps, on aurait dû décider qu'on allait mettre le ballon en jeu lorsqu'il reste juste 5 secondes au chronomètre. Et puis, ce n'est pas du tout ça qu'on a fait. On mettait le ballon en jeu alors qu'il restait 17-18 secondes. On passait le ballon malgré le fait qu'on avait l'avance. Lorsque tu fais ça, tu ouvres la porte à l'équipe adverse pour qu'elle effectue un retour, comme on l'a vu. Et moi, c'est les commentaires de Jeff Saturday là, qui m'ont laissé incrédule après la rencontre. Après la rencontre, il disait. Et on n'a pas fait assez de jeux en deuxième demi. Les joueurs n'ont pas fait, fait assez de jeux en deuxième demi. C'est pour ça qu'on a perdu. Non, c'est pas ça du tout. Parce que les joueurs des côtes Marc-André, même en première demi, ils n'en ont pas fait des, des, des jeux. C'est les Vikings qui leur ont donné le ballon, qui ont été victimes de revirements. C'est les Vikings qui leur ont permis de se bâtir en avance, un botté de dégagement bloqué, retourné pour un toucher, ainsi de suite, avec les revirements. Pourquoi les côtes sont perdus? C'est comme tu as dit, on a mal géré la rencontre. On n'a pas été à mesure de gérer le chronomètre euh, d'abord et avant tout. Ça, c'est la raison principale euh, pourquoi Indiana, Indianapolis s'est incliné euh, et a perdu cet avance-là. Écoute, ça, ça a été une implosion vraiment historique. Alors moi, moi je suis d'accord avec toi. Il euh, ne faut pas oublier que Jeff Saturday, il y a deux semaines, les Colts ont accordé 33 points en deuxième demi contre les Cowboys de Dallas. Il ne peut pas être de retour à la barre de l'équipe. De l'autre côté, les Vikings, pas... c'est peut-être l'équipe la plus chanceuse de
1: la NFL. J'ai vu passer un tweet justement, je pense que c'était Bill Simmons qui disait, euh, les gagnants de ce match-là, ben c'est ESPN parce que Jeff Saturday va retourner euh, pour ESPN la saison prochaine. Et ça se demande. Ben Est-ce qu'il peut euh, vraiment
0: retourner comme analyste après l'avoir vu sur les liens de côté <rire> être un désastre? Là, quand il va se mettre à remettre en question les, les, les décisions des entraîneurs, qui va le prendre au sérieux?
1: Ah, écoute, il y a des analystes qui reviennent à la télé et tu te demandes des fois comment il s'appelait déjà Matt Millen à l'époque. J'ai toujours trouvé que c'était. Mais
0: Matt Millen n'est pas revenu. Après qu'il a eu ouais. un désastre comme des GDL, on l'a plus revu. Mm. On l'a plus revu tellement qu'il a été désastreux. Puis je trouve que c'est une bonne comparaison que tu fais avec Matt Mellon, mais je trouve que c'est un. On assiste un peu à la même chose avec Jeff Saturday, pour moi en tout cas. J'ai hâte de voir ça s'il va retourner à, comme analyste à la télévision.
1: Il s'est demandé aussi si le leg de Matt Ryan à la NFL, ça a été un grand carrière Matt Ryan, mais là, il a perdu une avance au Super Bowl, la plus importante de l'histoire du Super Bowl, il a perdu la plus importante avance en saison régulière, c'est un grand car, il était vraiment bon avec, avec les Falcons, mais là, écoute, on le voyait sur les lignes de côté, il a vraiment l'air d'un gars au bout du rouleau, je trouve, <rire> je pense que c'est la dernière année, euh, c'est le dernier tour de Eh oui, vraiment. Vraiment.
0: C'est ce que j'arrête pas de dire à chaque fois qu'on diffuse un match des Colts. C'est pauvre Matt Ryan. Il me semble qu'il méritait mieux que ça. Il méritait de terminer sa, sa carrière euh, d'une meilleure façon. T'sais, lui, c'est un beau gars. Il était très impliqué dans la communauté à Atlanta. Puis là, malheureusement, il se retrouve là dans, dans une situation euh, qui, qui est impossible euh, à Indianapolis. Et avec cette victoire, bien, les Vikings se sont assurés du premier rang de la section nord de l'Association nationale et par conséquent. Euh, d'une place euh, en éliminatoire. Mais les Vikings sont vraiment chanceux. Mais écoute, il n'y a pas eu, juste eu cette rencontre-là, qui a été historique. La défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre <rire> contre les Raiders de Las Vegas. C'était incroyable. Bon, on a du jamais vu, on du, du jamais vu deux fois. La remontée des Vikings contre les Colts et la façon dont les Patriots ont littéralement donné la victoire aux Raiders. Quand tu as vu ça se dérouler en temps réel, à quoi tu en pensais? Est-ce que tu croyais qu'est-ce que tu voyais? Moi, je n'en revenais pas cette latérale de Kobe Myers. Il faut pas oublier, ça commençait avec la première latérale de Romandre Stevenson. Il ne faut pas l'oublier, faut pas juste blâmer Myers. Écoute,
1: tu sais, la stupéfaction, puis on dirait qu'il y a un moment que tu fais comme... Tu ce qui vient de se passer, J'ai pas de mots, c'est un peu encore ça. Écoute, moi, ma première pensée pour Jacoby Myers, qui est un excellent receveur de passe dans la NFL, c'est comme mon Dieu, qui va se faire. J'aurais aimé être un petit oiseau pour voir le vestiaire des Patriots puis voir la face de Bill Belichick après le match pour savoir qu'est-ce qu'il lui a dit. Sûrement, il lui a jeté un regard de feu, probablement, sans rien dire. Puis, euh, et non, écoute, c'était tout simplement incroyable. Pis, je suis le chroniqueur fantasy de ce podcast. Puis moi, j'ai gagné mon match-up mon match fantasy par un point à cause de la course de Ramondre Stevenson. Puis je me souviens, j'étais même dans la salle des nouvelles RDS. Puis Je me suis dit, tout ce que je voulais savoir, c'est si Yahoo allait compter les verges avant qu'il fasse le latéral. Je me suis dit, là, j'ai les verges, j'ai besoin de ces verges-là. Puis le temps, écoute, ça a été incroyable. Chandler Jones, Mac Jones là-dessus, hein? Chandler Jones l'a poussé tel un, une poche de patate. Puis, écoute, oui. <rire> c'est fascinant. Pour, pour moi, c'est l'une des fins de match euh, depuis longtemps, c'est l'une des fins de match les plus, euh, les plus stupéfiantes, les plus spectaculaires. Là. Écoute, on était sans oh, mots dans cette
0: C'est la plus plus... Et... de l'histoire de la je crois, sincèrement. Là, euh, Puis... il y a eu d'autres fins de match euh, incroyables, mais ça, c'était tellement une crampe au cerveau de la part de Stevenson et de Myers euh, de remettre, euh, d'y aller de latéral, le pointage était égal. C'est pas comme ça si on tirait de l'arrière. Donc quand tu fais des latérales, c'est un échappé, alors l'autre équipe peut recouvrir le ballon et le rendre jusque dans la zone d'ébut, comme Chandler Jones a dit. Puis Du côté des Patriots, euh, souviens-toi, durant les belles années des Patriots sous Belichick, c'est une équipe qui ne commettait pas de, de, de bévue de la sorte. C'est une équipe qui était toujours bien préparée. On parlait toujours de football, de situation, on savait exactement quest ce qu'on devait faire dans chaque situation. Et cette édition-là des Patriots, elle est vraiment pas à l'image de Bill Belichick. Moi, je me demande si Bill Belichick n'a tout simplement pas perdu sa touche magique.
1: J'étais convaincu qu'on allait mettre le genou au sol. C'est Bill Belichick. Tu mets le genou au sol, tu t'en vas en prolongation pour décider de l'issue du match. J'étais convaincu oui. qu'on allait faire ça. Puis je peux même pas croire pourquoi on n'a pas... pas fait ça. Je veux dire, euh, oui. sûrement, j'imagine que les instincts ont pris… Euh, ont pris le dessus sur euh, euh, du côté de, de Myers surtout et de, de Romandre Stevenson. Oui, non, mais c'est ça qui est arrivé, Marc-André.
0: Ouais. Parce que les deux joueurs, bon, premièrement, ils se sont tenus, il faut leur donner crédit, ils se sont pas défilés après la rencontre. Ils ont répo, répondu aux questions des journalistes dans le BCR. Mais c'était pas la, la décision de Bill Belichick. Donc, donc comme tu dis, c'est eux euh, qui ont décidé de faire ça. Puis ça a été catastrophique, euh, complètement. Euh, parce que je m'en souvenir longtemps de la fin de cette rencontre-là.
1: Puis ça, ça joue aussi sur euh, les éliminatoires. Là. Les Patriots avaient besoin de ce, ce, ce match-là parce que les Raiders, c'est quand même une équipe... Bon, avant le match, on se disait Il y avait besoin d'une victoire contre les Raiders. C'est une équipe battable pour eux. Puis là, écoute, ça vient tout resserrer le, le portrait dans, dans l'association américaine. Ils sont rendus avec une fiche de 500 maintenant. Les Jets aussi. Bref, euh, écoute, cette petite gaffe-là, ce petit... Euh, ces petit 30 secondes-là dans la saison des Patriots, ça va pouvoir avoir peut-être un, une incidence vraiment énorme sur le reste de leur saison. Ça, c'est aussi quand même assez fascinant, je trouve.
0: Oui, puis ils ont eu ma chance, parce que je ne suis pas convaincu que Keelan Cole avait inscrit un toucher. Moi, j'avais de tous les ans qu'on nous a démontré j'avais l'impression que je crois que c'était son pied gauche a touché à la surface blanche, qu'il était à l'extérieur des limites du terrain. Bref, j'étais surpris lorsqu'on est allé à la reprise vidéo et qu'on a confirmé que c'était bel et bien touché, bel et bien un touché. Mais bon, peu importe, écoute, les Patriots, avec euh, le cafouillage à la fin du quatrième quart, euh, ne méritaient pas de l'emporter. Les il a, arbitres, quoi, là, en
1: fin de semaine, de, les arbitres en fin ah, de semaine dernière, hein. là, oh, dans plusieurs matchs, là, euh, écoute, euh, c'est... Ben, je ne suis pas arbitre à la NFL, je ne veux pas, tu sais, je suis pas arbitre dans la NFL, je n'ai jamais fait ce travail-là, mais je me dis que, tu sais, en 2022, on doit avoir des caméras, on doit avoir... On doit pouvoir euh, eh, gérer ça. ça autrement pour rendre à la bonne décision, t'sais.
0: Ben, surtout la NFL, une ligue qui vaut je ne sais pas combien de milliards de dollars. Le fait qu'on n'a pas plus recours à la technologie, moi, à chaque fois que je vois les chaîneurs s'amener sur le terrain, j'en n'en reviens pas. On est rendu, on est rendu en 2023. Okay? Et la façon qu'on mesure, imagine-toi tu un premier essai ou euh, si euh, c'est capable de convertir le quatrième essai ou non, peut-être peut aller au Super Bowl. Là, c'est deux gars qui s'en viennent avec leur chaîne. Ça n'a aucun bon sens en 2023 qu'on fasse toujours mm. ça. Je ne peux pas me dire que la NFL n'a pas les moyens de mettre une puce dans le ballon, quelque chose. À ouais. chaque fois, moi, ça me dépasse. Ou d'avoir plus de caméras, voir des angles différents, comme sur le, le toucher euh, de Keelan Cole. Ça, ça Je ne peux pas croire euh, à ça. Mais écoute, on va parler d'une autre rencontre. Les Cowboys de Dallas se sont fait surprendre à Jacksonville par les Jaguars. C'était une victoire euh, par la marque de 40 à 34 euh, de Jacksonville. Tout au long de la semaine, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, je vois des analyses qui dit, attention, les cowboys pourraient se faire surprendre par les Jaguars. Je me disais, écoute, les, les Jaguars peuvent là, offrir un match de Je me disais, là, va gagner. Ils ne vont pas se faire surprendre. Eh bien non, <rire> on s'est fait surprendre. Euh, Dak Prescott, qui a été victime d'une interception euh, en prolongation, euh, retourné pour un toucher, pour dire que ce n'est pas de sa faute. Noah Brown aurait dû euh, réussir à la réception. Mais écoute, je te donne une page blanche. Où, euh, où est-ce que tu aimerais commencer en parlant? De cette victoire. Puis, il y a beaucoup de choses à dire. Ça a vraiment été toute une performance de carrière, Trevor Lawrence.
1: Ils ont, depuis quelques semaines, je trouve qu'on a retrouvé un, un swag. Hein? Je ne sais pas c'est quoi en français. On a on joue, on a du swag du côté la confiance. Des Jaguars. La confiance. Ouais. Ouais. Puis écoute, Zay Jones a été tout simplement incroyable hein? au niveau fantasy. Pour le gars de fantasy, Zay Jones a gagné des semaines fantasy. Mais je veux dire, je trouve que Trevor Lawrence, on est en train de voir. Euh, ce qu'on voyait en lui comme premier choix au total, euh, je trouve qu'il joue du bon football ces temps-ci. Et euh, écoute, euh, la, on parlait peut-être de réaction excessive tout à l'heure. Le sud de l'Américaine, il n'y a rien de joué encore. Les Titans, euh, je ne les ai pas trouvés très, très, fabuleux, très fabuleux la semaine dernière. Puis, Notre du de
0: sud pour le Tennessee. Exact. Bien.
1: Puis les, les Jaguars, là, je trouve que Doug Peterson est en train d'implanter vraiment une culture qu'on... Qu Urban Myers puis Doug Peterson, c'est le jour et la nuit. Hein. On, on, on voit vraiment que c'est une équipe de football. Euh, Trevor Lawrence joue avec confiance. On a vraiment des bons outils aussi du côté des Jaguars. Travis, Etienne, et euh, on a signé, on a, on a échangé, on est allé, on est allé euh, chercher Calvin Ridley à la fin euh, euh, cette année aussi pour l'année prochaine. Oh, pour l'année prochaine, pense Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je pense que les Jaguars, euh, vraiment, font les... Pour une des rares fois en plusieurs années ou dans mon existence, je trouve que les Jaguars font, font les bonnes choses, prennent leur temps. Euh, puis, écoute, pour les Cowboys, euh, c'est un peu inquiétant hein, aussi pour de, de leur côté. La défense, c'est quelques matchs. Voilà, la
0: défense, la, dé... la défense. Dé... C'est ce que j'avais dire. La défense dire. Ouais,
1: oui, vas-y. Ben, la défense depuis quelques matchs est quand même assez permissive. Euh, L'attaque ne fonctionne pas. Euh, je ne comprends pas pourquoi on s'entête. Je, je trouve que le meilleur joueur, en... euh, même au niveau fantasy, souvent le, 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 le fantasy, ça se reflète ou ça reflète aussi la réalité. Je trouve qu'on n'utilise pas assez Tony Pollard du côté des, des Cowboys. On fait encore... je, je sais Ezekiel Elliott, c'est le chouchou de Jerry Jones. Mais je pense que pour Tony Pollard, est, il est dynamique. On, 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 avec lui, je trouve que les Cowboys ont vraiment une, 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 toute, une toute autre dimension à l'attaque, et Dak Prescott connaît des, des performances moyennes, CeeDee Lamb mais pas a connu qu quelques matchs bien, moyens, toi. mais la défense aussi est plus permissive, est la défense. on accorde des verges.
0: Ben c'est ça, c'est vraiment la défense qui a coûté le match, Tu viens de dire, on accorde des verges, on a accordé, on a accordé 503 verges d'attaque aux Jaguars, 503 verges, ça, tu peux pas être la meilleure défense de la NFL en accordant 500 verges en une rencontre, peu importe qui est l'adversaire. Et c'est pas juste ça, on a accordé 192 verges au sol à Jacksonville. On en avait accordé 207 au sol aux Packers, souviens-toi, il y a quelques semaines, au Lambeau Field. Et même la victoire contre les Colts de à la police. Il faut se rappeler que les Cowboys se menaient que par deux points là, au début du quatrième quart. Puis en dessous de ça, ça a été l'implosion complète euh, du côté des Colts. Puis la semaine dernière, bien, les Cowboys ont presque perdu contre les Texans de Houston. Alors, je leur avais donné le bénéfice du doute lorsqu'ils ont vaincu, vaincu Houston. Mais là, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, la défense m'inquiète. Ça fait en sorte que j'ai de, de la difficulté maintenant à croire que les Cowboys sont réellement des aspirants au Super Bowl, comme c'était le cas il y a un mois. On va devoir mieux jouer euh, défensivement. Puis en revenir, tu, pour en revenir du côté des Jaguars, je regrette d'être descendu du bandwagon. J'étais sur le bandwagon <rire> des Jaguars au début de la saison. Euh, je ne cache pas que je suis un grand fan de Trevor Lawrence depuis qu'il jouait à l'Université Clemson. Je suis descendu du Ben Wagon, je vais voir si je peux embarquer dessus. Parce que lorsqu'on regarde le calendrier de Jacksonville, euh, ils pourraient bien là, devancer les Titans du Tennessee au premier rang de la section. Probablement, ils ont déjà vaincu les Titans plus plutôt cette année. Leur dernier match de saison régulière est contre le Tennessee. Et les Jaguars ont un calendrier relativement plus facile que celui des Titans pour les trois dernières semaines. Ça va être à surveiller, mais c'est une jeune équipe de Jacksonville. Alors, avec cette victoire-là contre les Cowboys, j'ai hâte de voir le genre de performance euh, qu'ils vont offrir. On n'aura pas à attendre bien longtemps parce qu'ils vont jouer jeudi soir contre les Jets de New York. Alors ça, ça va vraiment être un match. C'est vraiment un match euh, que j'ai hâte de voir. Justement, j'étais tellement. Oui, vas-y.
1: Je m'en allais ajouter simplement, excuse-moi, que j'étais vraiment un fan, moi aussi, de, de Trevor Lawrence à l'université Clemson. Puis c'était tellement, euh, c'était tellement, euh, c'était fou l'année passée. Il, est, il était si bon à l'université, il était si mauvais à sa première saison c'était je, je veux dire, j'ai jamais compris. Meyer, puis je on ben, et, et on voit maintenant...
0: Exactement. Et on voit avec... C'était avec... une face, c'était une comme entraîneur dans la NFL.
1: Et on voit qu'avec un, un entraîneur qui est un ancien carrière, ben on voit toute la différence puis ça commence à payer du côté des Jaguars.
0: Oui, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite des choses du côté de Jacksonville dès mmh. jeudi soir. Mais le niveau de section les Titans, comme on vient de dire, ils ont encaissé un quatrième revers consécutif en perdant 17 à 14 contre les Chargers, euh, le match avait lieu à Los Angeles, c'était une performance courageuse à part de Ryan Tannehill, parce que je ne sais pas si tu as vu la blessure à une cheville qu'il a subie, je crois que c'était à la cheville droite, moi j'étais certain qu'il s'était fracturé la cheville, il est allé dans médicale, Enfin il a même quitté en voiturette, allé dans le vaisseau. là c'est pas du soccer là, ça, okay? c'est du football, du football américain, un joueur part en voiturette, habituellement il ne revient pas dans le match, les revenus, on l'a appliqué… On lui a fait un plâtre finalement sur la cheville en ruban <rire> adhésif. Et tu vois, il boitait, ça faisait mal, mais il continuait de se battre. C'est lui-même qui a inscrit le toucher qui a créé l'égalité 14 à 14. Le problème, c'est qu'il restait 48 secondes au tableau. Et, euh, et Justin Herbert a été en mesure de compléter deux superbes passes à Mike Williams. On est allé de beauté de, de précision victorieux pour les Jaguars de Jacksonville. Est-ce que c'est le début de la fin pour, pour les Jaguars, je veux dire pour les Chargers de Los Angeles, est-ce que c'est le début de la fin là, pour les Titans?
1: Pour les Titans, je ne sais pas, mais j'ai trouvé cette performance. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas mal joué dans les circonstances, dans le sens que notre défense est une passoire contre la passe. Puis on a vu que Justin Herbert n'a pas connu un ben, il a pas connu un grand match. Il a lancé quand même pour 300 verges, mais il n'a pas obtenu de toucher. Je trouvais a On a tenu notre bout, comme on dit en bon québécois. Puis, ce qu'on remarque du côté du titan, c'est qu'on on manque de talent à l'attaque. Je veux dire, Burks a manqué, euh, c'est quoi, une deuxième semaine de suite. Puis, on, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de recevoir de talent. Robert Woods est fini. Euh, à part Derrick Henry, euh, je veux dire, on est à la recherche vraiment de receveurs dominants. Et ça manquait contre les Chargers. On a vraiment une attaque, une attaque qui est inerte dans ce sens. Euh, Est-ce que c'est la fin des titans? Je ne sais pas. Mais il va, falloir, il va falloir que la défense joue comme elle a joué contre les Chargers euh, cette semaine. Euh, est-ce que c'est. Est-ce euh, que je pense qu'ils sont une, En ce moment, est-ce qu'ils sont une, une moins bonne équipe que les Jaguars depuis quelques matchs? Je pense que oui. Mais est-ce que c'est la fin des titans? Je ne sais pas. et Je veux dire, euh, l'entraîneur-chef, euh, son nom m'échappe euh, en Gribble. ce moment. Mike Vrabel prépare quand même toujours adéquatement ses équipes. Je pense que c'est un excellent entraîneur-chef. Je pense que les Titans vont trouver des façons. Écoute, on va euh, probablement euh, fait, remettre le ballon euh, 25-30 fois euh, à Derrick Henry si la fin de la saison. Bref, est-ce que les Titans sont morts non? Mais je trouve vraiment qu'on manque vraiment euh, quelque chose en attaque, spécialement dans le jeu aérien en ce moment.
0: Ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas forts, comme on dit <rire> là, présentement. Et pour les Chargers, avec cette victoire, euh, écoute, ils sont pratiquement assurés d'une place en éliminatoire. Ils vont devoir s'effondrer complètement pour ne pas participer euh, au match après saison. Je critique beaucoup, et avec raison, l'entraîneur chef des Chargers, euh, Brandon Staley. Je dois lui donner crédit pour la façon dont il a géré la fin de la rencontre, euh, parce que les, les Titans n'avaient plus de temps d'arrêt lorsqu'ils tentaient de créer l'égalité. Et Staley s'est mis à utiliser, lui, ses temps d'arrêt. Je me disais, il me semble qu'il aide les Titans en faisant ça. Moi, je n'aurais pas utilisé mes temps d'arrêt afin euh, de faire en sorte que du côté des Titans en attaque, on aurait dû se presser, jeu après jeu, pour remettre le ballon en jeu, ou pour l'envoyer au sol, pour arrêter le chronomètre. Mais la stratégie de Stélie, c'était qu'il voulait conserver du temps. Je comprenais ça, mais je veux dire, ben c'est comme s'il si il, s'attend à ce que sa défense cède, et elle accorde un toucher euh, aux Titans du Tennessee. Mais c'est quoi? Ça a été la bonne stratégie, parce qu'il restait 48 secondes. où on n'avait plus de temps d'arrêt, mais au moins, il nous restait du temps, 48 secondes. Avec Justin Herbert, ce n'était pas mission accomplie. Euh, Ce n'était pas une mission impossible, plutôt. Alors, euh, félicitations, à Brendan Staley. Il a gagné son pari, son carré à traverser le terrain. On a pu réussir euh, le beauté euh, de précision euh, victorieux. Euh, tu n'as pas l'air je... sûr?
1: <rire> je pensais jamais entendre les mots bonne gestion du cadran et des temps d'arrêt et Brendan Staley dans la même phrase. Ouais, bon,
0: C'est Noël après tout. Hein? Non, non, mais écoute, il faut l'admettre. Écoute, je critique. Lorsqu'il euh, lorsqu bousait les matchs avec ses décisions de tenter de convertir des quatrièmes essais, lorsqu'il laisse des points, il refuse de se contenter de botter précision, mais sa stratégie a vraiment fonctionné. Ça permet à son équipe euh, de l'emporter. Euh, maintenant, les Lions de Détroit, eux, ont vaincu les Jets à New York par la marque de 20 à 17. Euh, je me demandais quel genre de performance Jared Goff allait offrir, puisqu'avant la rencontre, il avait complété seulement deux passes de toucher, imagine-toi, sur les terrains adverses. C'est vraiment une grande différence. Entre ses performances au Fort Field et sur les terrains adverses. Mais euh, il a bien joué. Euh, il y avait Zach Wilson qui effectue un retour au jeu. Euh, il a gagné 317 vers, deux passes de toucher, une interception pour la carrière de deuxième année. Mais toutefois, il y a, plusieurs de ses passes étaient très mauvaises. Il a réussi à compléter euh, de longs jeux. On va lui donner euh, crédit pour ça. Ça, ça fait en sorte de marc que les Lyons ont une fiche 7 victoires et sept défaites et sont dans le siège du, du conducteur afin de participer aux éliminatoires.
1: Je vois que tu as un beau polo lion bleu également, là, en ce moment. J'imagine que tu es dans le bandwagon des lions, non, hein, en ce moment. Non, tu viens d'entrer.
0: Il n'y a pas de logo des lions, il <rire> y a un logo LDS ici, là, sur la manche. Okay, bon, un polo LDS. Je bon. <rire> pas m'associer bon. au lion comme ça, là. <rire>
1: Écoute, c'était un affrontement. J'ai trouvé que c'était un affrontement. C'était vraiment un affrontement important pour les deux équipes. J'ai trouvé que les Lions. Tu parlais de Jared Goff. Je, je, il n'a pas connu un grand match. C'était peut-être à prévoir avec l'excellente défense des Jets. Mais je trouve qu'il en a fait assez pour gagner. Et bon, le long touché à la fin, c'est un, un broken play. C'est un, un jeu euh, improvisé, un jeu brisé. Euh, le long touché de Wright, je pense. Euh, oui. Mais je pense que enfin. les Lions. Euh, Ouais ouais les lions euh, les lions vraiment euh, écoute ils m'impressionnent euh, on arrive ils on et 6, les points. Hein? 1 et 6. 1 et 6 sur le terrain adverse
0: Non ils avaient commencé la saison avec une fiche d'une victoire et 6 défaites okay, Après, okay, ils okay, sont okay, 7 okay. et 7 ouais
1: puis c'est un environnement quand même hostile, il faisait froid, Jared Goff, c'est un joueur qui joue, euh, qui a joué dans des dons, qui a joué à Los Angeles beaucoup. Les... Puis j'ai trouvé qu'ils s'en sont, euh, qu sont bien tirés d'affaires. Écoute, de l'autre côté du ballon, euh, Zach Wilson, ça n'a pas été si pire que ça non plus, j'ai trouvé, du côté de Zach Wilson. Euh, mais je pense encore mm. que Mike White est un meilleur corps. Mais pour revenir aux euh, j'ai, j'aimerais ça qu'il fasse les séries, j'aimerais ça qu'ils fasse les éminatoires, les Lyons, dédiés. Depuis, ouais, non, je, pense écoute, ont... je Je suis
0: d'accord avec toi. J'aimerais ça. J'avais hâte de voir ce match-up. J'aimerais voir les Jets ainsi que les Lions participer aux éliminatoires. On va voir si les Jets vont être en mesure de se qualifier. Mais Détroit euh, semble être en position. Comme je le disais, ils sont dans le siège du conducteur. Si les émulatoires commençaient aujourd'hui, ben, ils y participeraient. Euh, il me semble. J'allais jeter un coup d'œil pour ne pas dire hausser mais... ben, La ligne oui. à
1: l'attaque des Lions est vraiment excellente. Et des est, si ça ligne, part. Ouais. Et oh absolument. Et ça part vraiment de là. On voit, c'est fou à quel point une ligne à l'attaque peut tout changer. Je veux dire, la ligne à l'attaque donne plus de temps au corps Jared Goff a vraiment l'air d'un corps compétent. On a un bon groupe de receveurs qui ont du temps pour se, pour se découvrir, pour se démarquer. Et on voit le résultat. Hein? Ça ne prend pas grand-chose. Et ils ont des bons jeunes joueurs également, les Lions. On parle à Amon St. brown qui a bien fait. Je veux dire, je ne m'attendais à rien du côté des receveurs des Lions. Euh, en, en raison, bon, Sass Gartner, on a vraiment une excellente défense du côté des, des Jets, mais vraiment, les Lyons, euh, on a joué un fort match, on en a fait juste, c'est un bon, euh, en, en, en termes sportifs, on a le, le terme, là, un road game, là, on a joué un bon match sur la route du côté des Lyons, euh, on en a fait juste assez pour l'emporter, puis euh, écoute, si on trouve la façon de, de remporter ce genre de match-là, c'est de bonne augure, peut-être, tu sais je ne sais pas s'ils vont faire les éliminatoires, ils sont en position, mais pour la suite des choses également, c'est une victoire que, que, que l'équipe euh, qu'on peut bâtir pour l'avenir, pour les prochaines saisons aussi, ce genre de victoire-là, durement acquis ah, euh, sur la route hein, euh, du côté des Lions.
0: Oui, écoute, je regarde le classement des trois filles de sept victoires et sept défaites. Toutefois, si euh, les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils n'y participeraient pas, mais ils sont dans la course, ils sont au plus fort de la course. Ils ne sont pas dans le siège du conducteur, mais ils ont un dossier de 7 et 7. Les Seahawks ont également un dossier de 7 et 7. Washington, présentement, détient la dernière position du côté de la nationale qui donne accès aux éliminatoires avec une fiche de 7-6-1. Et bien sûr, il y a les Giants qui les devancent avec un dossier de 8-5-1. Alors, ce n'est pas, pas encore mission accomplie pour Détroit, mais quand même, on est en belle position peut-être pour participer aux éliminatoires. On va y aller rapidement avec les deux autres rencontres qui nous restent. Les Bills, ça, ça se passait samedi soir. Ils ont gagné 32 à 29 contre les Dolphins de Miami. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de ce match-là? On s'attendait à de, de, de la neige, à du temps froid. Finalement, il ne faisait pas si froid que ça. Il a neigé. On était rendu au quatrième quart. Les Dolphins ont tout de même bien tiré leur épingle du jeu. On se disait, hey, ils vont être congelés à Buffalo. Mais non, euh, ça, ça a quand même été de bonne performance. Ils ont perdu par seulement trois points.
1: J'étais un peu déçu d'ailleurs, je m'attendais moi aussi à un Blizzard, puis euh, écoute, j'étais un peu déçu. Je voulais avoir quelque chose de féerique, c'est le, le temps des ouais. fêtes, j'aurais voulu avoir vraiment, ouais, euh, vraiment même ce qu'il y avait.
0: Même le oh. soir à Green Bay, il était supposé avoir de la neige et tout, finalement, il n'y a rien eu de ça.
1: Puis la neige est arrivée, il, il il, c'était quoi, c'était 29-29, il restait 6-7 minutes ouais. à, au match, j'étais comme bon… Comme pour la fin de match, on aurait aimé ça avoir un terrain blanc. C'est le fun des matchs. Tu sais, ma mère a toujours dit les matchs dans la pluie au football, les matchs dans la neige, c'est toujours, euh, tu sais, je veux dire, on a des ballons échappés, c'est toujours plus divertissant, c'est toujours plus spectaculaire. Ouais, Bref, ben, vraiment les déçus. matchs,
0: les matchs dans la pluie, c'est plus qu'est-ce que c'était. Souviens-toi. Avant, il y avait plusieurs euh, terrains en gazon naturel. Maintenant, il y a des surfaces artificielles à peu près partout, mis en part à part des places comme à Green Bay. Mm. Mais dans le temps, lorsqu'il pleuvait, les joueurs se relevaient, ils étaient couverts de boue, de euh, tout ça. Donc, c'était mieux. Là, Au niveau là, visuel, là, ça avait l'air du vrai football, là, si, 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 si on peut dire. Alors maintenant, il y a plus ça avec euh, les surfaces euh, synthétiques.
1: Puis, puis on a euh, toujours l'image de Lee là qui kick le ballon dans la neige. Puis euh, on a toujours les. Les mêmes, les mêmes images d'un match dans la neige. Mais oui, pour revenir au match, j'ai trouvé. Euh, je trouve que la défense des Bills est inquiétante, moi, Didi, un petit peu. J'étais euh, euh, d'attaque de quand même. Oui, 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 absolument. Mais on a vraiment exploité euh, le jeu au sol du côté des, des Dolphins. C'est ça que j'ai trouvé vraiment.. Euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, surprenant ou intéressant. Euh, Ryan Mostert a connu un excellent match et je trouve, euh, tu sais, les gens pensent que, que les Bills, c'est une équipe qui s'en va directement, tu sais, ont des bonnes chances de participer au Super Bowl dans l'association américaine. Mais à, quand, lorsque j'ai, la, la, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu la performance des Bills euh, en fin de semaine, c'était je ne suis pas convaincu qu'ils qu vont battre les Chiefs encore une fois cette, cette année, avec une défense. Ils ont tu, la battu défense, est cette tout... saison. Ouais, ouais, ouais. Mais quand on parle. Saison régulière versus éliminatoire, c'est deux choses. Mais avec la performance de la défense, je me questionne sur. Tu sais, si Tonga valoa ou l'attaque des, des Dolphins a pu euh, malmener, quand même, euh, a pu connaître du succès au sol, imagine ce que Patrick Mahomes va faire en, 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 en éliminatoire. C'était vraiment ça qui m'est sorti. Je, je le souhaite aux Bills. J'ai des fans des Bills. Mes amis sont des fans des Bills dans mon entourage. Mais je pense que... Écoute, je ne je sais pas. Je, je, on, la, on la trouvait euh, tellement bonne. La déf oui, OK, Travis White est revenu euh, au jeu. Ça va améliorer la défense par la passe. Mais j'ai trouvé qu'on avait un bon plan de match du côté des Dolphins. Euh, Tariq Hill, on a quand même... Tariq Hill n'a pas connu un grand je match à part si... quelques soubresauts. Oui, vas-y. ouais oui.
0: Non, je veux dire, tu, sais, tu parlais bon de la défense des Bills qui a accordé beaucoup de verges au sol. Je ne sais pas si on a surpris également Buffalo avec notre plan de match parce que lors des dernières semaines, justement, les Dolphins n'avaient pas couru avec le ballon comme ils auraient dû le faire. Alors, j'ai l'impression peut-être que ça a surpris euh, les Bills de Buffalo. Mais écoute, ben, regardez, je veux qu'on y aille rapidement. Il nous reste euh, un match parce qu'on doit parler bon des Alouettes et de Fantasy Football. Euh, les Giants qui ont gagné 20 à 12 contre les Commanders euh, de Washington. Le match avait lieu euh, à Washington. Alors, les Giants, eux, ils sont en très bonne position pour participer aux éliminatoires, comme euh, je disais tout à l'heure euh, des Lions. mais je vais t'être trompé. Ce sont les Giants euh, qui, qui semblent être en voie de participer au match d'après-saison. Eux, qui ne comptent qu'une participation lors des dix dernières années euh, en match euh, éliminatoire. retenu attention, bon, c'est l'obstruction qui a été commise ouais. euh, sur ouais, dans la zone début par un demi-défensif des Giants. Les gens disent que ça a coûté le match, mais réellement, qu'est-ce qui a coûté le match aux Commanders? Ce sont les deux revirements. Ils ont été victimes ouais. de deux revirements. Les Giants ont été victimes d'aucun revirement. Et un de ces revirements-là, ça a été un échappé provoqué par Kevin Thibodeau, qu'il a lui-même euh, récupéré et ramené dans la zone des buts. Alors, oui, l'arbitrage a vraiment été très mauvais cette semaine, comme tu le disais euh, au début de l'épisode du podcast. Puis bon, c est, c est, oui, il aurait dû avoir une pénalité, mais c'est pas ça qui a coûté le match. Ce sont vraiment les renseignements, selon moi.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si tu as entendu Terry McLaurin après le match. Il a, il a écopé d'une punition aussi. Il était comme oui, aligné. Oui. Euh, sur En fait, les Commanders ont fait un toucher qui aurait pu, avec la transformation, créer l'égalité en fin de match, mais on a, euh, on a donné une punition à une pénalité à Terry McLaurin pour avoir été mal aligné, disons, sur la, à la ligne d'engagement. De, puis, après le match, euh, Terry McLaren a dit, euh, a, a dit qu'il avait demandé à l'officiel. Il s'est même retourné à, vers l'officiel sur les lignes de côté pour dire est-ce que je suis correct. Puis, l'officiel, il a ouais, dit se, se placer. Oui, ouais. oui, puis se, se replacer où qu'il était. Puis, il a dit, il s'est même retourné une deuxième fois pour dire est-ce que je suis correct. Puis, il a dit oui. Puis, on lui a donné quand même une punition. <rire> je, veux dire, ouais, ça, je veux dire, ça a changé complètement l'allure du match, là, avec, sans cette punition-là, cette pénalité-là. Les Commanders, le toucher de Brian Robinson au sol est bon. On a une, une tentative de, pour créer l'égalité ensuite de deux points. Donc, oui, euh, écoute, c'est plein de... J'écoute, ça m'a fasciné quand, quand j'ai vu ça. À, à la limite, je ne peux pas croire que l'officiel n'ait pas été voir les autres en disant, écoute, c'est moi qui ai dit qu'il était correct, on ne peut-tu pas y donner,
0: Oui, ah, ben écoute. Mais là, on va voir si Washington, Washington détient la dernière position qui donne accès aux éliminatoires. Euh, du côté de la Nationale. Alors, on va voir s'ils euh, seront en mesure, les commandeuses, de se remettre de cette défaite. On va voir également si Benjamin Saint-Just pourra effectuer un retour au jeu euh, cette semaine. Euh, son nom est de la formation tout juste avant le match euh, en raison du blessure à une cheville qui lui a fait rater maintenant les trois derniers matchs de Washington. Euh, mais écoute, le moment est venu de révéler nos réactions excessives. Est-ce que tu en as une pour nous, finalement, Marc-André? Moi, j'en ai euh, une pour nous. Comment
1: commence et je lance-moi la poc après.
0: Écoute, ben, on va y aller rapidement, parce que comme je le dis, dis, on est déjà rendu à environ la 36e minute de notre enregistrement. Mais je crois qu'on euh, assiste à la dernière saison de Bell Belichick en tant qu'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Avant le début de la saison, durant la saison morte dernière, le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, euh, il avait dit qu'il ne comprenait pas les insuccès au cours des dernières années euh, de son équipe. Parce que là, ça fait longtemps là, que les Patriots n'ont pas gagné un match éliminatoire et Kraft n'avait pas caché qu'il était impatient face à ça. Alors moi, j'avais pris note de ça. Je me disais, mon Dieu, ça, 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 semble être un message envers Bill Belichick. Là, Robert Kraft, il ne peut, il peut pas être content de la façon dont les Patriots ont perdu à Las Vegas. Alors, si on ne participe pas encore aux éliminatoires, est-ce que Belichick va être de retour à la barre de l'équipe? Parce que c'est lui là, qui a décidé de faire de Matt Patricia son sélectionneur de jeu en attaque. Et clairement, là, ça, c'est une erreur. La force a assez duré. Là. Okay, Matt Patricia est un ancien combattant en défense. Là, il sélectionne les jeux du côté de l'attaque. Ça ne marche pas. Matt Jones a vraiment régressé cette année. Pourtant, lorsque Josh McDaniels était là l'année dernière en tant que recrue, Matt Jones semblait être un carrière prometteur. L'attaque ne fonctionne pas du tout. Et tout ça, ben, ça relève de Bill Belichick. Comme les bouts des joueurs, ça ne peut pas arriver. Il faut pointer directement du doigt l'entraîneur-chef pour euh, la fin de la rencontre euh, contre les Raiders, même si c'est les joueurs qui ont pris la décision d'y aller de latéral. Alors, c'est ma réaction excessive. 2022 est la dernière saison de Bill Belichick à la barre des Patriots.
1: Écoute, moi je vais y aller. On en a parlé tout à l'heure, mais honnêtement, je pense que c'est encore excessif de dire que les Jaguars ont terminé au premier rang de l'association américaine. De la, du sud de l'Américaine. Donc, je pense que les Jaguars ont le momentum, on le vend dans les voiles en ce moment. Euh, écoute, j'aime cette équipe-là, je ne pensais jamais dire ça dans ma vie. J'aime comment on a retrouvé notre confiance, notre swag. On joue avec intensité également. Doug Peterson fait de l'excellent travail. Donc, je pense que les Jaguars sont en ascension, les Titans. et Écoute, la, la division est, est, est quand même assez facile. Les Colts sont éliminés, les Texans, on n'en parle même pas mais les Jaguars de Jacksonville vont remporter le titre dans le sud de l'Américaine et vont participer, participer aux éliminatoires pour la première fois depuis euh, que quoi, Blake Bortles était le camp arrière.
0: Ouais, Oui, c'est 2017, en compagnie de Jasmine Leroux, quand on faisait le NFL Red Zone dimanche, on a regardé, il me semble que c'est 2017, lorsqu'ils étaient ouais, à une victoire de face au Super Bowl. Oui, exact. Ben oui, Jalen euh, Ramsey, Ramsey était là, euh, tout ça, Leonard Fournette. Euh, du côté de l'attaque. Donc, on avait un bon noyau de jeunes joueurs. On se disait, hey, les Jaguars vont être surveillés lors des prochaines années. Puis, je pense, la saison suivante, on a gagné juste cinq matchs du côté de Blake Jacksonville. Bortles, Justin Blackman. Mmh. Oui, non, Blackman n'était plus là. Il était déjà… Euh, OK. Il avait oh, déjà oui. ses Et... problèmes. Oui. <coughs> <coughs> ouais. Il était déjà <coughs> plus ouais. dans la NFL. Ben écoute, avant de parler de fantasy football, on va parler brièvement des alouettes de Montréal. Là, parce que, bon, encore une fois, une autre saison morte, une autre saison morte remplie. Euh, bon, de, de six années, on peut dire. Premièrement, euh, les Alouettes ont nommé Jason Mass à titre d'entraîneur-chef. Euh, C'est pas vraiment une surprise parce que dès que Carrie Jones avait été congédié au mois de juillet dernier, ben, on anticipait que Danny Machocha allait embaucher son ancien carrière avec euh, Edmonton à l'époque. Mass était carrière réserviste derrière Ricky Ray et donc une très bonne relation. Jason Mass était entraîneur-chef d'Edmonton. L'année dernière, il était collateur à l'attaque des Riders. Pourquoi ça n'a pas bien été? Il a été congédié à la fin de la saison, mais euh, il fait partie de l'arbre de Mark Tressman, puisqu'il a appris sous Scott Milanovic, il a appris de Marcus Brady. Donc, il a quand même un bon background. La question est de savoir, est-ce qu'il va pouvoir s'entendre avec les adjoints qui sont déjà là? Parce que avant même de commencer la recherche de nouveau entraîneur-chef, Danny Maciocha avait dit que tous les adjoints allaient être de retour. Mais là, André Boduc s'en va avec les Rough Riders de Saskatchewan. Puis qui avait été interviewé par euh, par pour le poste d'entraîneur. Bref, ça a été un processus d'embauche qui était, euh, l'idée était pipée, là, comme on dit. L'emploi était celui de Jason Mask. Toi, qui est un partisan des Alouettes, pour les gens qui ne le savent pas, tu assistes régulièrement aux rencontres euh, durant la saison. Ça, ça a été quoi là, ta réaction? Attends, là, Je parle aux fans de football qui est en toi, euh, le, le partisan des Alouettes qui est en toi. Ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris que c'était Jason Mask, le nouvel entraîneur-chef?
1: J'abonde un peu dans le même sens que toi. Je trouve que les les, les dés, le jeu t'est fait d'avance. Je veux dire, ça a été le seul candidat qu'on a euh, interviewé qui venait de l'externe, puis c'est lui qu'on a embauché. Euh, je pense, par contre, pour euh, la situation sur le terrain, le terrain Jason Moss est quand même, je pense qu'il y a un lien aussi avec Trevor, uh, Trevor Harris. Hein? Il l'a connu, je pense, à Edmonton, uh, entre autres. Euh, oui, à Toronto. Pense... Oui, à, à, à Toronto, Toronto, début de sa carrière, oui. Ah, OK, à Toronto, excuse-moi. Puis début de la euh, carrière de Harris, oui. Je pense qu'au moins, on essaie de trouver une continuité ou des, on essaie d'avoir des familiarités entre les joueurs et les entraîneurs. Ça, pour moi, c'est une bonne chose. Est-ce que Jason Mass, pour moi, est-ce que... Mais je sais pas qui... En fait, commenter l'embauche, je sais pas qui aurait fait un meilleur travail. Personnellement, je pense pas qu'Anthony Calvillo est un, est un entraîneur-chef dans la Ligue canadienne. Je, je suis pas convaincu qu'André Bolduc l'est non plus. Donc... Euh, ça a pris, ça a prend quelqu'un avec l'expérience. Jason Mass euh, euh, l'expérience d'entraîneur-chef. C'est sûr qu'il y a un lien de confiance. Il y a un lien aussi avec Danny Maciocha. Mais je pense que, euh, je veux dire, je laisse la chance au coureur dans, dans le cas de Jason Mass. Je, ça a été ça vraiment, euh, euh, mon analyse de la situation.
0: Non, moi aussi, laisse la chance euh, au coureur. La, la, la seule chose, c'est le processus. C'est comme tu l'as dit, seulement un candidat à l'externe. C'est pourquoi on n'a pas appelé les bombers pour voir si on ne pouvait pas parler ouais, ouais. Le à Bob ce sur à l'attaque pour voir s'il avait de l'intérêt. C'est juste ça que, que j'aurais aimé voir. Mais écoute, euh, peut-être que ça va être la bonne décision. Hein. Lorsque Danny Matujak, j'ai dit Carrie Jones, il euh, y avait plusieurs gens qui n'étaient pas certains que c'était une bonne décision. Finalement, les Alouettes n'étaient plus qu'à une victoire d'une participation euh, à la Coupe Grey. Alors, il faut donner une chance au coureur. Ou je ne vais pas donner de chance, par contre, c'est aux propriétaires des Alouettes, les propriétaires fantômes ah, des Alouettes, les propriétaires invisibles qu'on ne voit jamais, qui veulent rester dans l'ombre. Là, ça, ça fait en sorte que Mario Chikini ne sera pas de retour. Ils ont choisi de ne pas renouveler le contrat de l'ancien président des Alouettes. Il n'y a rien qui a été annoncé euh, officiellement, mais moi, euh, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qui a été rapporté également par Earl Zukowski euh, de, de Gazette. Euh, il y avait également à la radio Mario Langois qui en avait parlé euh, lors euh, des derniers jours. Euh, alors, Mario Chikini ne sera pas de retour. Ça, c'est déplorable pour plusieurs facettes. Encore une fois, en tant que partisan des, des Alouettes, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que Chikini a fait du bon travail. Oui, les assistances étaient en hausse lors de la dernière saison, comparativement aux années précédentes. Mais au niveau des commandites, euh, il me semble que les Alouettes, avant son arrivée, n'avaient que 800 000 en commandites. Ça a augmenté à 2 millions de dollars, euh, je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais il y avait une belle augmentation. Là, tu sais, c'est tout ça pour rien. Là, là les Alouettes n'ont plus, le plus de président, ils n'ont plus de gouverneur. C'est une situation qui est tellement bizarre. Pourtant, durant la saison, on nous avait dit que Gary Stern n'était plus là, que Marius Keney allait devenir le gouverneur des Alouettes. Là, quoi, quatre mois plus tard, il ne sera pas de retour pour la saison 2023. Alors, encore une fois, en tant que partisan des Alouettes, le partisan que tu es, qu'est-ce que tu penses de tout ça à ce point de vue-là du côté de l'organisation montréalaise?
1: Je pense encore que, tu sais, on dit, on entend souvent que les alouettes, c'est l'organisation, les broche à foin, mais je trouve tellement qu'on qu dirait qu'on fait exprès pour préserver cette image-là dans la communauté. Tu l'as dit toi-même, Chikini, je trouve qu'il a fait des, des bonnes choses avec les alouettes. Tu sais, c'est comme tout lui qui est derrière le rebrand aussi beaucoup euh, des alouettes. Je veux dire, on a vu une augmentation des assistances. Ça, 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 ça me dit qu'il y a sûrement quelque chose à l'interne qu'on ne sait pas qui s'est passé. Ou, je veux dire, je trouve vraiment qu'on cherche de la continuité depuis, tu en parles tellement, euh, en parles tellement souvent, Didier, depuis tellement d'années qu'on cherche de la constance, de la continuité, avoir des, des, des propriétaires ou d'avoir une équipe qui vraiment, qu'on qu voit, qu je veux dire, que qu la stabilité, c'est le mot que je cherchais, la stabilité aussi au sein de l'organisation, puis de voir ça, moi, mes yeux de partisan, ça me tient. Je veux dire, je me mets euh, comme partisan qui a des billets de saison. Je me dis, bon, encore, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ça me refroidit à l'idée de, de renouveler mes, mes abonnements de saison. Je trouve tellement que l'organisation, est-ce que l'organisation nous cache des choses aussi? Tu sais, je veux dire, il y, 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 y a cette question-là aussi. Donc, en tant que partisan, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment pas une bonne chose. C'est vraiment une chose qui. Euh, je veux dire, je suis un peu, je suis un peu bafouillé aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis en fait, la direction que prend l'équipe souvent, c'est ça qu'on veut savoir aussi comme partisans. Où, où est-ce qu'on s'en va? On, on, essaie tout, on dirait qu'on fait un pas en avant, puis pour faire deux, même trois pas en arrière. Je veux dire, ça ça, où, où qu'on s'en va? Longtemps. Où est-ce qu'on s'en va?
0: Bien, ça va toujours être comme ça tant si longtemps que les Alouettes ne vont pas appartenir à des propriétaires locaux. Puis je ne dis, dis pas ça parce qu'on est au Québec ça prend des propriétaires québécois. Non. Okay, tu regardes à travers la Ligue canadienne, toutes les équipes, mis à part les alouettes, appartiennent soit à la communauté ou à des propriétaires locaux. C'est comme ça. La Ligue canadienne, ce n'est pas la NFL, euh, ce n'est pas une grosse ligue. C'est ça que ça prend. Ça prend des investisseurs locaux qui vont être prêts euh, peut-être à perdre de l'argent pendant quelques années, qui vont être prêts à dépenser de l'argent pour construire un site d'entraînement pour cette équipe-là pour améliorer les installations, les bureaux dans lesquels les gens d'organisation euh, travaillent. Tant qu'on n'a pas des gens locaux, ça ne va pas se faire. Puis là, le, le, la succession à, à, à Spiegel, là, qui, qui avait acheté l'équipe en compagnie de Stern, eux, ils veulent juste faire un coup d'argent, éventuellement vendre l'équipe et essayer de faire un profit euh, avec tout ça. Donc, ils ne sont pas là pour le long terme. Là, okay? Même le commissaire Randy Ebrosey, qui dit jamais rien, euh, 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 m'a indiqué ça lorsque euh, lorsque j'avais questionné à Regina, lors de la semaine de la Coupe Grey. Il y a d'autres gens qui m'ont confirmé ça, des gens de la Ligue canadienne. Ces propriétaires-là ne sont pas là pour le long terme. Donc, potentiellement, ils peuvent tout bousiller, les efforts qui ont été faits euh, depuis euh, la, saison, euh, la saison 2019, oui, avant la pandémie. Euh, bref, c'est ça, les adouettes. À chaque saison morte, on ne peut pas juste se concentrer sur l'aspect football. Danny Macroche et Mario Chiquini ont travaillé fort depuis qu'ils ont été euh, nommés euh, en tant que président et DG de l'équipe montréalaise. Là, c'est comme si on est en train de tout défaire ça, encore une fois. Ça ne doit pas être une situation facile. Bref, on va voir qu ce que ça va donner. Les alouettes, bon, qui vont rencontré les médias aujourd'hui, étaient supposées présenter Jason Mask, mais là, il y a le congédiement de Mario Cicchini dans tout ça. Bref, c'est encore une fois tout croche, mais tout ça, ça part de Randy Ambrosi. Ce n'est pas la faute des gens au sein d'organisation Ça part de Randy Ambrose complètement bousillé la vente, le dossier de la vente des Alouettes, on s'en souviendra en 2019. C'est lui qui a choisi Gary Stone et Spiegel comme propriétaire. Je sais que Spiegel est décédé, peut-être les choses seraient différentes, mais pourquoi il n'a pas favorisé des investisseurs locaux? C'est vendre ça à des gens du sud de l'Ontario qui ne pas le marché ici à Montréal. vas-y. Parce qu'il y en avait, tu sais, on à se demander
1: s'il y avait, un, je sais pas, c'était quoi les paramètres de la vente, là, mais tu sais, il y avait le consortium, je pense, de euh, avec Éric Lapointe, Eric là, je la veux dire, tu sais, il, il y en avait quand même mais, des... des mais, mais,
0: on ça, est en est train de se réaliser un peu. Affaire. Ouais, mais ça, c'est l'autre affaire. On fait jamais preuve de transparence du côté de la Ligue. On ne sait jamais vraiment mm. qu'est-ce qui se passe. On entend des rumeurs ici et là, il faut fouiller, il faut essayer de trouver des réponses. Même lorsqu'on a congédié Carl, euh, pas, pas Calvio, pardon, Kavis euh, Reed. On a, euh, bon, moi j'avais entendu dire que c'était au niveau du plafond salarial, qu'il n'avait pas respecté les règles et tout, il avait tenté de contourner le plafond salarial, mais la Ligue n'a jamais émis un communiqué pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, on ne donne jamais d'explication, on n'en fait jamais preuve de transparence, Ambrosi il va tout le temps de plusieurs paroles qui veulent absolument rien dire, il parle beaucoup pour dire rien, c'est lui qui a bousé la, la vente des puis il n'est pas tenu responsable de ça. C'est lui également qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de saison en 2020. Euh, lui et les gouverneurs, il ne faut pas oublier les gouverneurs, parce qu'il y a plusieurs gouverneurs, propriétaires des autres équipes, qui ne tenaient pas plus que ça d'avoir une saison en 2020. Donc, c'est ça. Euh, on a encore pris avec que... une situation aberrante du côté de l'organisation montréalaise. Puis moi, c'est sûr que, 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 que ça, ça me frustre, que je suis affecté depuis des années à la couverture des Alouettes. Je viens de Montréal, je veux mon football. Euh, mon, mon, mon football ici, j'ai vu l'impact que l'arrivée des Alouettes a, a, a eu au sein du football dans toute la province avec la arrivée, arrivée en 96, le développement également euh, du programme du Rouge et Or. Tu sais, autrefois, là, le football n'était pas développé comme il est aujourd'hui. Okay, au Québec, la raison de la popularité, la popularité du football amateur au Québec, c'est en raison de la, du retour des Alouettes en 96 et également le fait euh, que le programme du Rouge et Or a connu du succès très rapidement. Puis, en tout cas, de, de voir qui... les alouettes peut-être un jour disparaître, moi, ça fait ça, ça, ça vraiment la bien des gens. Et je ne veux pas m'aventurer qui... trop loin, mais en tout cas, regarde, je vais essayer. Qui,
1: qui, qui penses-tu qui va prendre le relais comme, comme président? Qui sont les candidats? Aucune en idée.
0: Cas? Aucune idée. Aucune idée. J'en ai aucune idée. On va avoir les
1: mêmes noms là. qui vont sortir, euh, probablement... Euh... Même notre collègue Pierre Bercheval risque d'être dans les rumeurs comme, ah, Pierre comme pas toujours. Pierre n'est pas
0: intéressé à ça. Ouais, pas non, je disais, ben, ça. mais c'est toujours <rire> Certainement ça Certainement pas de la situation actuelle, non, je <rire> sais, Pierre n'est pas intéressé à ça non plus, Mathieu Brou non plus, puis j'ai comprends. Euh, non, j'en ai aucune idée. On ne sait pas, c'est ça l'affaire. On n'a aucune piste. Parce qu'on n'a jamais même vu les propriétaires physiquement, on ne les a jamais vus. On ne sait même pas de quoi ils ont l'air. C'est des propriétaires que... fantômes. On, on, peut, on, on sait qu'ils sont les propriétaires de toutes les équipes dans la Ligue. On peut mettre un visage sur eux. À Montréal, les partisans des Alouettes ne peuvent même pas mettre un visage sur le groupe de propriétaires. Oh, oh, ça ne peut, oh. peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça.
1: Si on revient si on à, à, à Mario Chikini, je trouve tellement aussi, on, tu parlais de transparence, c'est un, un bon point. Je veux dire, je trouve qu'on qu faisait aussi Mario un pas très en avant. Transparent. À, à, exactement, il était actif ouais. sur les réseaux sociaux, il était disponible. C un, oui, c'est ça, on a fait un pas en avant à ce niveau-là, puis encore là, on risque de faire deux pas en arrière, malheureusement.
0: Ouais. C'est malheureux. Bon, écoute, on va, on va quitter sur une meilleure note en parlant de fantasy football. Écoute, <rire> on va y aller rapidement, parce que là, on a parlé il y a très longtemps, euh, des, des alouettes. Alors écoute, allons-y rondement en commençant par les joueurs que tu suggères, là, bien sûr, euh, d'aller chercher au niveau du Waiver Wire. C'est la deuxième semaine des éliminatoires, puis encore des joueurs qui sont disponibles, qui pourraient avoir un impact et permettre aux gens euh, de, de participer à la finale de leur ligue.
1: C'est quoi la routine le matin, Didier? C'est de me lever, prendre un bon café, aller faire mon petit pipi? puis de regarder qui joue contre les Vikings cette semaine. Donc, euh, pour vous, j'ai le corps arrière, Daniel Jones qui affronte... Les... Daniel Jones disponible dans, la, dans au moins la moitié des ligues fantasy, et en l'absence d'un corps comme Jalen Hurts, ça peut devenir intéressant pour ceux qui, comme moi, je vis les mêmes choses que vous, ont perdu Jalen Hurts pour la prochaine semaine, puis qui se pensent pense que son match de demi-finale va être vraiment difficile. Euh, oui, Daniel Jones, bon, le, le, la défense des Vikings accorde en moyenne 21,3 points fantasy au corps arrière adverse cette saison. C'est le quatrième plus haut total dans, dans la NFL. Et je veux vous, vous mettre en lumière que le fait que Daniel Jones a vraiment euh, rendu de fiers services à ses propriétaires fantasy cette saison, il a en moyenne, moyenne de 17 points par match. Il est le carrière numéro 14 pour des points par match dans la NFL en ce moment. Et dans quatre de ses six derniers matchs, il a obtenu au moins, euh, au moins plus de 10 points, euh, plus de sept de points fantasy. Il a seulement un match cette, semaine, cette année de moins de dix points. Donc, Daniel Jones, pour vous, est une excellente solution à court terme pour remplacer des cartes comme Jalen Hurts qui se sont blessés, euh, qui, qui vont rater des matchs en fait. Ils vont rater quasiment quoi, une à deux semaines, Jalen Hurts? Pour un corps comme Jalen Hurts, oui. je pense que Daniel Jones est un excellent. Il est en jeu cette semaine, Daniel Jones.
0: Oui, et puis il y a Carter Minshew également euh, qui, qui, pourra, qui, qui va remplacer euh, Jalen Hurts. On sait que l'attaque a des gosses de fonction de rondement. Euh, maintenant, il y a deux porteurs de ballon que tu crois que ça vaut la peine d'aller chercher. Il peut, peut être même d'insérer au sein de la formation partante cette semaine en demi-finale de Fantasy Football.
1: C'est pas sexy, mais je pense que Zach Moss est un ajout quand même euh, numéro un. C'est l'ajout numéro un Fantasy cette semaine à la position de porteur de ballon en raison de la blessure de Jonathan Taylor. Euh, en l'absence de Taylor, lors du dernier match, Zach Moss a joué 67 des Jeux, 24 courses, 80 verges. Il a joué 31 Jeux en deuxième demi et en prolongation contre seulement 9 pour Deion Jackson. Est-ce que c'est parce que les Colts tentaient, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est parce que les coachs tentaient de, de, de jouer avec une avance, euh, vraiment, qu'on a couru vraiment davantage avec, avec Zach Moss, je ne sais pas. Mais c'est risqué quand même, mais ça peut être payant pour vous, Zach Moss, parce qu'un porteur de ballon numéro un au niveau fantasy, c'est payant. Et les, euh, les courses affrontent les Chargers cette semaine. Et, et la défense des Chargers, contre la course c est vraiment exécrable. Elle accorde en moyenne 145 verges par la course par match, une moyenne de 5,3 verges par match. Seulement, les Giants sont fait pire que les euh, que les Chargers à ce niveau-là dans la euh, Fantasy cette saison. Et ça tombe bien parce que les Colts, ça les Giants lors de la semaine 17 également. Donc, euh, ça ah peut voilà. être euh, une solution à deux, pour deux semaines euh, pour ouais. vous cette semaine.
0: Bon, les Falcons de ballon, ils aiment courir avec le ballon. Euh, les Falcons, oui, les Falcons d'Atlanta. Euh, C'est ça que j'ai dit? Euh, oui, les Falcons d'Atlanta. <rire> euh, le demi à l'attaque de Tyler Algier est une option, surtout… Mon dieu, Desmond Raider, on avait hâte. De... Moi, j'avais hâte de le voir. Aïe, aïe. Départ. Ça a été catastrophique ou presque. Wow, quoi, Moins de 100 verges par la passe. Hein. Ça a rendu qu'en troisième essai, on courait avec le ballon, tellement qu'il avait des ennuis. Alors, j'imagine qu'on va encore <rire> tenter de courir avec le ballon cette semaine.
1: Arthur Smith va courir, 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 courir. Ça va profiter à Tyler Algier cette semaine. En fait, Tyler Algier est en train vraiment de, de s'établir comme le porteur numéro un. Euh, Ou Le mâle al, alpha dans le champ arrière des Falcons. à ses quatre derniers matchs, il a obtenu 300 verges en 46 courses. Ça, c'est pas bon pour une moyenne de 6,5 verges par course. Ça a été vraiment ponctué par une performance incroyable contre les Saints dimanche, 139 verges en 17 courses, un touché, 21 points fantasy. Et tranquillement, pas vite, ben on voit, tu sais, dans, dans, dans trois de ces quatre derniers matchs, Alger, il a obtenu plus d'opportunités que Cordero Patterson. Ça, c'est intéressant. L'affrontement, par contre, est difficile dimanche contre les Ravens, qui sont excellents contre la course, mais on pensait que les Saints allaient être excellents contre le jeu au sol des Falcons Ça n'a pas été le cas. Et lors mm -hmm. de la semaine 17, quand même, euh, Alger affronte les, euh, les Cardinals, de l'Arizona, qui ça est vraiment un affrontement beaucoup plus alléchant. On parle peut-être en, en fantasy de potentiel league winner lors de, 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 de votre semaine de championnat. Tyler Alger est un nom à retenir.
0: Oui, un receveur du côté des Sox de Seattle qui devra obtenir plus d'opportunités à la suite de la blessure qui a mis fin à la saison au receveur Tyler Lockett.
1: Je parle ici pour des ligues de 14-16 équipes. Marquise Goodwin euh, va vraiment être le receveur numéro 2 ou s'implante comme receveur numéro 2 dans l'attaque des Seahawks en raison de la blessure à Tyler Lockett qui s'est fracturé un doigt. Il a, déjà, il a déjà impliqué Marquise Goodwin comme receveur numéro 3 de l'équipe. Il a joué 38 des 64 jeux offensifs de l'équipe la semaine dernière. Euh, et on sait que Tyler Lockett euh, avait en moyenne, était ciblé en moyenne 7 fois par match par Gino Smith, Didier, donc si, je m'attends pas à ce que Marcus Goodwin prenne euh, la charge de travail de Tyler Lockett, mais à 5-6 cibles, ou on, on va le regarder Marcus Goodwin, c'est ça que mon point que je veux apporter, et juste peut-être une petite parenthèse, lorsque as, euh, DK Metcalf a manqué la majorité d'un match lors de la semaine numéro 7, mais Marcus Goodwin a inscrit deux touchés. Et cette semaine, donc, je veux dire, il y aura des opportunités pour lui dans l'attaque des, des, des Seahawks, Marquise Goodwin. Et cette semaine, les Seahawks affrontent les Chiefs. Et selon moi, les Seahawks vont tirer de l'arrière, vont, vont passer avec le ballon. Et la défense des Chiefs, elle est permissive. Elle a accordé le quatrième plus haut total de points accordés aux demi-insérés adverses cette saison. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc pour moi, il vraiment, Marquise Goodwin, c'est un affrontement favorable. On parle ici de, re de receveur 3, de flex dans le cas de Marquis Goodwin.
0: Et brèvement, est-ce que tu as un élire rapproché que tu suggères d'aller chercher au niveau du waiver wire?
1: Je pense qu'il faut parler de Joanne Johnson, qui a inscrit sept touchés en sept matchs depuis la semaine numéro sept. Les sept sont frimés, Didier. Écoute, j'ai une stase pour toi. Seulement AJ Brown compte plus de touchés sur réception que lui chez les receveurs slash élire rapproché dans la NFL depuis la semaine numéro sept. C'est assez incroyable, c'est ah, ouais. ça. Oui, oui, oui. Il est hautement efficace, en plus de Johnson. Il a écrit « inscrit ses sept touchés sur 21 réceptions. Est-ce que je pense qu'on court après ah, un, <rire> un, un, des, des touchés ici? Euh, je ne sais pas. C'est vraiment une bonne chose de courir après les touchés au niveau fantasy, mais il a tenu au moins 40 verges. Ah, C'est tout ou rien? De... Exact. Il a tenu au moins 40 verges dans quatre de ses cinq de... derniers matchs. Il a été ciblé six fois. Lors du dernier match par Andy Dalton, c'est un sommet chez les Saints. Ça, c'est intéressant. Puis, on pense, je pense que Johan Johnson peut s'établir comme un... Oui, le mat, la semaine contre les Browns, ce ne sera pas facile lors de la semaine numéro 16 contre les Browns. Les Browns sont excellents contre les équipes rapprochés adverses, mais s'il devient une cible de choix d'Andy Dalton dans, dans, la, dans la zone payante, je pense qu'on peut avoir un potentiel. Je pense que on peut, euh, on peut aller chercher des points avec Johan Johnson. Et c'est drôle parce que les autres receveurs, Crystal Lavey connaît, euh, connaît des ratés ou euh, est moins efficace ou est moins ciblé dernièrement. Puis ça pourrait peut-être se traduire par une augmentation du volume de Johan Johnson. J'ai bien hâte de voir ça en fin de semaine.
0: Alors, quels sont les autres joueurs qui retiennent ton attention? Là, qui sont peut-être euh, plus des, des long shots, si tu me permets l'expression, mais ça vaut ouais. la peine peut-être euh, d'aller les chercher.
1: Je regardais mon fil de joueur autonome à la position de carrière pour remplacer Jalen Hurts, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis, je regardais les, les noms, puis je me suis dit, je pense que Garner Minshew est quand même meilleur que la plupart des corps qui sont sur votre fil de joueur autonome. Je pense que Garner Minshew, c'est un, un, un corps compétent dans la NFL. Et l'an dernier, il a obtenu un départ en l'absence de Jalen Hurts, il a obtenu 242 verges. Deux passes de toucher et une cote d'efficacité de 133. Les Eagles demeurent une équipe explosive à l'attaque, que ce soit Jalen Hurts, que ce soit Gardner Minshew. Ils ont des armes. On parle de Miles Sanders, on parle de Devante Smith, on parle d'un potentiel retour de Dallas Gardner, on parle de AJ Brown. Donc, je pense qu'il y a pire que Gardner Minshew sur votre fil de joueur autonome. Bien désespéré, je pense que c'est un nom que vous pouvez aller chercher, vous pouvez insérer dans votre formation cette semaine. Je vais vous parler de, du porteur de ballon, Rice Freeman, des Texans. Il a obtenu 11 courses, 51 verges. Il a pris le contrôle du champ arrière euh, des Texans. Oui, c'est le champ arrière des Texans. Mais s'il devient un porteur de ballon numéro 1 un dans une équipe de la NFL, il devient euh, vraiment utile au niveau fantasy. Euh, si vous êtes vraiment désespéré, il a obtenu 11 occasions la semaine dernière contre ogunbo Wale seulement 8 et Burkett, 2. Donc, vraiment... S'il devient le, le porteur de ballon numéro un des Texans, il, il doit être mentionné dans cette chronique. Je vais vous parler de l'autre porteur de ballon des Colts, Deion Jackson, également. Je vous ai parlé de Zach Moss tout à l'heure, mais je veux juste vous rappeler que lors, lorsque pardon, Jonathan Taylor avait manqué, euh, lors des semaines, avait manqué à l'appel lors des semaines 5 et 6, c'est Deion Jackson qui avait pris le contrôle du champ arrière des Colts et ça se pourrait que ça arrive encore, hein? ça se pourrait qu'on s'en remette à l'opportunité de ballon qui a le meilleur rendement dans ce match-là, le Hot end en, en, en anglais. Ça se peut que Deion Jackson euh, sorte vraiment une grosse game, un gros match. Donc, euh, je l'ai mis dans, dans ce tableau et je vais vous parler du receveur également Elijah Moore, qui a été ciblé plus de 20% du temps lors des, deux lors des deux derniers matchs. Il est deuxième pour les Jeux, les tracés chez les Jets. Et avec le retour potentiel de Mike White, White j'aime la perspective de Elijah Moore et les Jacksonville et les Jaguars ont accordé le quatrième plus haut total de points aux receveurs adverses cette saison. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vais vous parler de Chig Okonkwo pour la deuxième semaine consécutive. Les lire des Titans. Son rôle continue à augmenter dans l'attaque des Titans du de côté d'Okonkwo. Il a joué plus de jeux, il a couru plus de tracés que Austin Hooper la semaine dernière. Il a obtenu, ça s'est traduit par 54 verges sur 4 catchs. C'est souvent ce qu'on veut en format PPR, c'est près de 10 points fantasy, c'est souvent ce qu'on recherche à la position d'aller rapprocher. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les titans sont à la recherche vraiment de receveurs de talent à la position de receveur de, de passe. Et Okonko est en train de combler peut-être un vide qu'on a à ce niveau-là. Traylon Burks devrait être en mesure de revenir au jeu cette semaine. Ça pourrait peut-être venir jouer dans les plates bandes de Okonko, mais néanmoins, ça demeure quand même un ajout. Si vous êtes à la recherche vraiment d'un aller rapproché, d'un streamer, d'une solution à court terme, Okonko peut être une excellente option pour vous.
0: Eh hey, Marc-André, voilà, on a fait le tour. Ouf. Écoute, je te remercie là, de, de ta présence en longue relève. À la comme Baker Mayfield. Non, non, non. Baker, non, Mayfield, pas comme Baker avec Mayfield avec Mayfield. les rappels. Toi, as fait une bonne performance. vas faire une bonne performance, c'est pas comme Baker non. Mayfield. Non, ah, As-tu veux jouer Mayfield pas... un soir à Gulick? Je pense <rire> pas que tu veux te comparer à lui.
1: Je suis arrivé, je ne connaissais pas le livre de jeu. On ne m'a pas donné de temps de préparation, puis j'ai euh, livré en fin de match. C'était plus. Euh... Ouais, J'essaie
0: de passer d'un joueur qui a fait une bonne performance en relève, mais pas Baker Mayfield. <rire> parce que tu as, as été beaucoup plus étince-là que Baker Mayfield. Ah, Écoute, un, je te remercie. Ouais, je te remercie, puis je remercie les gens qui ont regardé cet épisode du podcast et qui l'ont téléchargé, qui le téléchargent à toutes les semaines. Alors, Marc-André, je vais te souhaiter un joyeux Noël. mais On va avoir l'occasion de se croiser au bureau. De toute façon, mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on vous souhaite de joyeuses fêtes, on vous souhaite de passer un joyeux Noël avec parents et amis. On sera de retour mardi prochain afin de, de parler de la 16e semaine d'activité qui va commencer dès jeudi soir avec le duel entre les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York. Et bien sûr, cette rencontre sera présentée sur les zones de RDS. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.